ಇದನ್ನೇ ಪುರಾಣ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಪುಂ ವ್ಯತ್ಯಾಸೇನ ಚೌಕ್ತಿ ಸ್ಯಾತ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಮನ್ನೋತ್ತರ ಸ್ವಯಂಭೋಮ ಅನ್ನುವಂತರ ಅದು ಸುಮಾರಾಗಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುರಾಣವನ್ನು ಓದಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದ್ದು ಸ್ವಾರೋಚಿಷ್ಯಂ ಅನ್ನುವಂತರ ಮೂರನೇದ್ದು ಉತ್ತಮಂ ಅನ್ನುವಂತರ ಮೂರನೇ ಮನ್ನುವಂತರ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ತಾಪಸ ಐದನೇದ್ದು ರೈವತ ಆರನೇದ್ದು ಚಾಕ್ಷುಷ ಏಳನೇದ್ದು ಈಗ ನಡೆಯುವಂತಹ ವೈವಸ್ವತವನ್ನುವಂತರ ಇದು ಮನ್ವಂತರಗಳ ಹೆಸರು ಸುಮಾರಾಗಿ ಇದೆ ತಾಪಸ ಮನ್ವಂತರದ ಬದಲಿಗೆ ತಾಮಸ ಮನ್ವಂತರ ಅಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗಿದೆ ಆ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವವರ ದೋಷದಿಂದ ಹಾಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ತಾಮಸ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ವಚನ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಮಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರನೇ ಮನ್ವಂತರ ಉಂಟಲ್ಲ ಉದು ಉತ್ತಮ ಮನ್ವಂತರ ಅಂತ ಈ ಮನ್ವಂತರಾಧಿಪತಿ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಇವನು ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅವನು ಉತ್ತಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲವ ಯಾರಿವ ಇವನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಇವನ ವಿಳಾಸ ಏನು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ಉತ್ತಾನ ಪಾದನೆಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಆ ಧ್ರುವನ ಆ ಉತ್ತಾನ ಪಾದನ ಮಗ ಉತ್ತಮ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಂತೆ ಅವನು ಔತ್ತಮ ಉತ್ತಮನ ಮಗ ಔತ್ತಮ ಅವನು ಈ ಮನ್ವಂತರಾಧಿಪತಿ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಔತ್ತಮ ಮನ್ವಂತರ ಅಂತ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಸಮಸ್ತ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇನು ಇದನ್ನೀಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಇದು ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಪುಂವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಜವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ವಂತರದ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಉತ್ತಾನಪಾದನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಾನಪಾದನ ಸೋದರ ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ಮಗ ಪ್ರಿಯವ್ರತನಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಉತ್ತಮ ತಾಪಸ ರೈವತ ಅಂತ ಅವರೇ ಮೂರು ಮನ್ವಂತರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಔತ್ತಮ ಮನ್ವಂತರ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಮನ್ವಂತರ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪುರಾಣ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಪುಂವ್ಯತ್ಯಾಸೇನ ಅಂತ ಉತ್ತಾನ ಪಾದನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತಾನ ಪಾದನ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಉತ್ತಾನ ಪಾದ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಾನ ಪಾದ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಯಂಭೋಮನು ಸ್ವಯಂಭೋಮನಿಗೆ ಉತ್ತಾನ ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಉತ್ತಾನ ಪಾದ ಸ್ವಯಂಭೋಮನುವಿನ ಮಗ ನೀವು ಸ್ವಯಂಭೋಮನ ಉತ್ತಾನ ಪಾದ ಉತ್ತಾನ ಪಾದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎದೇವ ಪಿತುಸ್ತತ್ ಪುತ್ರಸೆ ಯತ್ ಪುತ್ರಸೆ ತತ್ ಪಿತುಹು ಅಂತ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮಗನಿಗೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ತಂದೆಗೆ ಇಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಆತ್ಮಾವೈ ಪುತ್ರನ ಅಮಾಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪಹ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಹೆಸರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಾವು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕರಿತೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರಿಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದೆಯನ್ನು ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಇದು ಐತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಭೋಮನುವಿನ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸ್ವಯಂಭೋಮನವನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೌಗಿಕ ಅರ್ಥ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಉದ್ಭೂತಂ ತನೋತಿ ಪಾದಂ ಭಗವತಃ ಅಂಶಂ ಅವತಾರಂ ಇತಿ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪದ ಆವಿರ್ಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವ ಅಂತ ಯಜ್ಞನಾಮಕವಾದ ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ಆವಿರ್ಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು 
ಮತ್ತು ತಾನು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಉಳಿಸಿ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಅವನ ಮುಂದೆ ಉದ್ಭೂತ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತನಾದ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೌಗಿಕವಾದ ಅರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಅವನ ಮಗ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಮಗ ಉತ್ತಮನಾದ ಮಗ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮನೋ ಅವ ಇಬ್ರು ಯಾರು ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮತ್ತು ಉತ್ಥಾನ ಪಾದ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಾರು ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಯಾಕೆ ಅವನು ತನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ ತನಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಬೇಡ ತನಗೆ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಸುಖ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉದ್ಗತ ತಮಾಹ ಉತ್ತಮ ತಮೋ ಗುಣವನ್ನು ದಾಟಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಂತವ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಇವನು ಮದುವೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋದವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಎರಡು ಹೆಂಡಂದ್ರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದ ಇವನಿಗಿಂತ ಇವನು ಉತ್ತಮ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವದಾಜ್ಞಾ ಪಾಲನೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡವ ಆಮೇಲೆ ವಿವಾಹದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಉತ್ತಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಋಷಭನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾ ಒಂದು ಭಗವದ ಅವತಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪುರುಷನಾದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಒಲಿದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹೊರತು ಅವನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಋಷಭದೇವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆಮೇಲೆ ತಾಪಸನಾಗಿ ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ಮಗನಾಗಿ ತಾಪಸನಾಮದಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಿದ ಮುಂದೆ ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ಮಗ ಆಗ್ನಿಧ ಆಗ್ನಿಧನ ಮಗ ನಾಭಿ ನಾಭಿಯ ಮಗ ಋಷಭನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಿದ ಋಷಭನ ಮಗನಾಗಿ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಂದ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ನಂತರ ಅದರ ಮೊದಲು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದ್ದದ್ದು ಅಂಜನಾಭ ಅಂತ ಅಂಜನಾಭ ಹೋಗಿ ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಭಾರತವೂ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಈಗ ಏನೊಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ದು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ಗಿರತ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋದು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಜನಾಭ ಅಂತ ಮೊದಲಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವ ಅವನ ಮಗನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವರಿಸ ಅವನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಿದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭರತ ಅವನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅವನು ಉತ್ತಮನಾಗಿ ನಿಂತು ಆದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಅವನ ಮಗ ಉತ್ತಮ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಅವನ ಮಗ ಅತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ಮಗ ಅವನೇ ಉತ್ತಮ ಈಗ ನೋಡಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದನ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಯಂಭೂಮನವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉತ್ತಮನ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಿಯವರ್ತನನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಉತ್ತಮನಿಗೆ ಉತ್ತಮನ ಮಗ ಅತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದೆಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಭಾಷೆ ಇದನ್ನೇ ಪುಂವ್ಯತ್ಯಾನ ಸೇನ ಚೌಕ್ತಿ ಸ್ಯಾತಂತ ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನು ಯೋಗಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಇದು ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪುರಾಣ ಓದುವ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿದವರು ಪುರಾಣ ಓದಿದರೆ ಗಂಡಾಂತರ ಅವರಿಗೂ ಗಂಡಾಂತರ ಪುರಾಣ ಕೇಳುವವರಿಗೂ ಗಂಡಾಂತರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದುವರೆಯ ಅರ್ಥ ಇದು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಮನ್ವಂತರದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ಆದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ವಂತರದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವುದಿದ್ದರೆ
ಹಿಂದಿನ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಅವನ ಹೆಸರು ಮಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ ಈ ಮನ್ವಂತರದ ಇಂದ್ರನ ಹೆಸರು ಪುರಂದರ ಅಂತ ಇದು ಸಮಸ್ತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ನೀವು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ನೋಡಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಮನ್ವಂತರದ ಇಂದ್ರ ಮಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮನೋಜವ ಈ ಮನ್ವಂತರದ ಇಂದ್ರ ಪುರಂದರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಊರ್ಜಸ್ವಿ ಇದೆಂಥದ್ರಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರೋ ಮರುತ್ವಾನ್ ಮಘವಾ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಗೆ ಎಂಟಾತ ಹೆಸರಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಊರಿನವರು ತಮಾಷೆಯನ್ನಾದ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ ಅದೊಂದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಹತ್ತಾರು ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ನೀವು ಕೋಶ ನೋಡಿದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳ ರಾಶಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡುವಜಾಹ ಪಾಕಶಾಸನ ಏನೇನೋ ಹೆಸರುಗಳಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆಗೆ ಒಂದು ನಿರೂಢವಾದ ನಾಮ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಯೌಗಿಕ ನಾಮಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಿರೂಢನಾಮವೂ ಯೋಗರೂಢವೇ ಆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ಮನೋಜವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಮನೋಜವ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಮನೋಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೌದು ಮನೋಭಿಮಾನಿ ಹೌದು ಇಂದ್ರ ಸೊ ಅವನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮನೋಜವ ಅಂತ ಮನೋಜವ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನೂ ಒಬ್ಬ ಇಂದ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮನೋಜವ ಅಂತ ಕರೆದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಹೆಸರು ಮಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮನೋಜವ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ಹೆಸರು ಯೌಗಿಕ ನಾಮ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಈ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಅದೇ ಮಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನನೇ ಪುರಂದ್ರನಾದ ಅವನೇ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನನೇ ಪುರಂದರ ಪುರಂದರನೇ ಅರ್ಜುನ ಆದರೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪುರಂದರ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರು ಊರ್ಜಸ್ವಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ನಮಗೇನು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಪುರಂದರನೇ ಊರ್ಜಸ್ವಿ ಅವನು ಊರ್ಜಸ್ವಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪುರಂದರ ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ ಊರ್ಜ ಅಂದರೆ ಬಲ ಊರ್ಜಸ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಊರ್ಜ ಪ್ರಾ ಬಲ ಪ್ರಾಣನಯೋಹ ಅಂತ ಧಾತು ಊರ್ಜ ಬಲ ಪ್ರಾಣನಯೋಹ ಬಲಿಷ್ಠನಾದವ ಅಂತ ಶತ್ರುಗಳ ಪುರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಪುರಂದರ ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ ಶತ್ರುಗಳ ದೈತ್ಯರ ಪುರವನ್ನು ಸೀಡಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದವ ಅಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಆದ್ದರಿಂದ ಶತ್ರು ಪುರವನ್ನು ಅದರಿಂದ ಅವನು ಪುರಂದರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಊರ್ಜಸ್ವಿ ಇದ್ದಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಊರ್ಜ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ನಾವು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ಹವಿಸು ಅದಕ್ಕೂ ಊರ್ಜ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಯಶೇತ್ವ ಊರ್ಜೇತ್ವಾ ಊರ್ಜೆ ಅಂದರೆ ಊರ್ಕ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರಿಂದ ಊರ್ಜಸ್ವಿ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಹೂತ ಅಂತ ನಾನಾ ಬಗೆಗಳಿಂದ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಇಂದ್ರಾಂತರ್ಯಾಮೆ ಆದ ಭಗವಂತ ಇಂದ್ರ ಅವನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಊರ್ಜ ಇಂದ್ರ ಯಸ್ವಾಹ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಅಂತ ಯಾವತ್ ಜೀವಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂಜಿ ಹೋತಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಆಹುತಿ ಇಂದ್ರ ಯಸ್ವಾಹ ಮುಖ್ಯ ಆಹುತಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅನುಸಂಧಾನ ಇಂದ್ರ ಪ್ರತೀಕದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಅದರಿಂದ ಅವನು ಊರ್ಜ ಏನಿದೆ ನಾವು ಕೊಡತಕ್ಕ ಆಹುತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆ ಈ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಾಹದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಊರ್ಜಸ್ವಿ ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಪುರಂದರನನ್ನ ಊರ್ಜಸ್ವಿ ಅಂತ ಕರೀತದೆ ಮಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಮನೋಜವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನೇ ನಾವು ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಕರೆದು ಕೊಡಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಆಗೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ದೇವರು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ
ಆದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗೆ ದೇವರು ಅಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೂ ದೇವರೇ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಗಾಡು ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಅರೇಬಿಕ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ತೋದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಂದ್ರೂ ದೇವರೇ ಅದು ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಪುರಾಣ ಅಪಾರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮನ್ವಂತರದ ಕಥೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನ್ವಂತರದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪುಂಬ್ಯತ್ಯ ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪುಂಬ್ಯತ್ಯಾಸೇನ ಉಕ್ತಿ ಸ್ಯಾತ್ ನಾವು ಬೇಕುಂತಲೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಗ ಅದರ ಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲವಾಗುವ ಪುರಾಣ ಇದು ಪುರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಷಾತ್ರಯಂ ನ ಜಾನಾತಿ ರೀತಿ ನಾಂ ಶತಮೇವ ಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸಾದಿನ್ ಸತ್ತಭೇದಾನ್ ವೇದಾದ್ಯರ್ಥಂಚ ಯೋಗದೇತ್ ಸಯಾತಿ ನಿರಯಂ ಘೋರಂ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾವಿಚಾರಣ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಐ ಏಳು ಬಗೆಯ ಸ್ಟೈಲುಗಳು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಕಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಸ್ಥಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಪುರುಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡೋದು ಆ ಹೆಸರು ಯೋಗದಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾರ್ಥ ಅವನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮನನ ಮಾಡಿ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪುರಾಣ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಪುರಾಣವನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಂತೆ ಓದಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಪಾರ್ಥ ಆಗುವವರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೇನು ಅಂತಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಾದರೆ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನ್ವಂತರಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನ್ವಂತರಲ್ಲಿ ಏಳು ಮನ್ವಂತರಗಳು ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಯಸ್ಸು ಮನ್ವಂತರ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಮನ್ವಂತರ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನಾದ ಸಾವರ್ಣಿ ಮನ್ವಂತರ ಮುಂದಿನದ್ದು ಎಂಟನೇ ಮನ್ವಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಯುವತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಲಿಪಾಡ್ಯ ಅಂತ ಅವನು ಇಂದ್ರ ಪದವಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪುರಂದರನ ಬದಲಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕಂಡಿ ಆದರೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಸಾವರಣ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಸುರಥ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅವನು ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಉಪಾಸನೆ ಅವಳನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವನು ಮನ್ವಂತರ ಪತಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಸುವುದು ಆಮೇಲೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಸಿ ದೀಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸುವುದು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಚಂಡಿಗ ಆಹ್ವಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇದು ಸ
ಅದು ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ದೇವಿ ಮಾತೆಗೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಅಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಆಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಣಿತ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇರೋದು ಏಳ್ನೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉವಾಚಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಏಳ್ನೂರು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಏಳು ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಜವಾಗಿ ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂತ್ರ ಸಪ್ತಶತಿ ಪತೇಹೆ ಅಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಾದರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಶತಿಯನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ವಿಧವ್ಯಾಸರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಾದರಾಜ ಹೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸೂತ್ರ ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರು ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಚಾರ್ಯ ಏಳ್ನೂರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಇರೋದು ನಾಲ್ಕನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸೂತ್ರ ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕನೂರ ಅರವತ್ತಂಗೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸೂತ್ರ ಇರೋದು ಏಳ್ನೂರು ಸೂತ್ರ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಟ್ರು ಏನು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಮತ್ತು ದೇವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೇರಿ ಹೇಳು ಯಾಕೆ ದೇವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಈಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಆದರೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಏಳ್ನೂರು ಅಲ್ಲ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಏಳ್ನೂರು ಏಳ್ನೂರು ಯಾವುದು ಸಪ್ತಶತಿ ಏಳ್ನೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದನ್ನ ಶಾಕ್ತರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಎದುರಂಗಡಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂತ ಕರೆದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರು ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ಆಚೆ ಈಚೆಗೆ ಇರೋದು ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಉವಾಚ ಶುಂಭ ಉವಾಚ ನಿಶುಂಭ ಉವಾಚ ರಕ್ತಬೀಜ ಉವಾಚ ಅದು ಎಲ್ಲ ಉವಾಚಗಳು ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅದು ಹೇಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮೂರ್ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ನಮಸ್ತ ಸೀನಮಸ್ತು ಸೀನಮಸ್ತು ಸೀನಮೋನ್ ಮಹಾ ಅದನ್ನು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಹೇಳುದು ಅದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಳ್ನೂರು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅದು ಏಳ್ನೂರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅದು ಗೀತೆಗೆ ಎದುರಂಗಡಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಶಾಕ್ತರು ಬಂಗಾಲದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಡೀ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ವಾಸ್ತು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಗೊಂದಲಗಡಿಸುತ್ತೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಇದ್ದ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದರು ಅದನ್ನು ಕರೀಬಾರದು ಅಂತಲ್ಲ ನನಗೆ ದ್ವೇಷ ಅಲ್ಲ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲತಃ ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದರು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಅದೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಅನ್ನೋದು ಮರೆತು ಹೋಯಿತು ಆ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಏನು ಕಥೆ ಏನು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಫಿಲಸಾಫಿಕಲಿ ಹೇಗೆ
ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯೋಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಮಾ ಡೈರಿ ಅದು ಪಂಜಾಬ್ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಠದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಯಃ ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪಾಠ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜಯ ಅಂತನ್ನೋದು ಮಹಾಭಾರತದ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರಲ್ಲ ಜಯ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅನ್ನೋ ಜಯ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಜಯಂ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ಅದರಿಂದ ಜಯಮುದೀರೇತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದೇ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಜಯ ಹದಿನೆಂಟು ಜಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಉಳಿದದಲ್ಲೇ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾನಾ ಪಾಠಾಂತರಗಳು ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಾರಾಯಣನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೋ ಅವನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು ಯಾರನ್ನೋ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಯಾರನ್ನೋ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಮೂಲತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಪಾರಮ್ಯವನ್ನ ಹೇಳತಕ್ಕವು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಐದು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಪಾರಮ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಘಟ್ಟಗಳು ಯಾವುದೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರಾಗಿ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಏನು ಈ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳ ಕಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಪಲಬ್ಧವಾದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದು ಮಹಾಪ್ರಮೇಯ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಪುಂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಾಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೇಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಈ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದನ್ನು ಓದುವವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇರತಕ್ಕ ಗೊಂದಲ ಇರತಕ್ಕ ಭ್ರಮೆ ಇರತಕ್ಕ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕ ಭಾಗ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಈ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಚಾಲ್ತಿ ಇರೋದು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಸಪ್ತಶತಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತ ಆಗಿದೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೋಯಿಸರು ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ದೀಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ ತುಂಬ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ ಆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಶತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ 
ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ದಿವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದು ಕಡೆಗೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಶತಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಇನ್ನು ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಲಕ್ಷ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮವೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರೂ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಅದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಠ ಮಾಡುವ ಹಠ ಮಾರಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಶತಚಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅದನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶತಚಂಡಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾಮೊಂಡು ಸ್ವಭಾವದ ಹೆಂಗಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೂಲತಃ ಇದು ಇದರ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳ ಮೂಲ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಮೂಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದ್ದೇ ಈ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳ ಮೂಲ ಮೂಲ ಇದು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥ ವಾಮಾಚಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನವರು ಅವರು ಮೂಲತಃ ಬಂಗಾಲದವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದಲೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಅದರ ನಂತರವೂ ನಿರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುವವರು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವೂ ಅವರು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೊಳೆಯುವುದು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಹೀಗೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ ಬೆಳೆದದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಏನೇನೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಮೊದಲು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಇಡೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮೊದಲು ಮಧುಕೈಟಭರ ಸಂಹಾರ ಅದರ ನಂತರ ಮಹಿಷಾಸುರ ಅದರ ನಂತರ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರು ಮತ್ತು ಚಂಡಮುಂಡರು ಮತ್ತು ರಕ್ತಬೀಜ ಇವು ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಜನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿವಾರವಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಷುರ ಚಾಮರ ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರೋ ತುಂಬ ಪರಿವಾರ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಧಾನ ಸೇನಾಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಸುರರು ಒಂದು ಮೊದಲು ದೇವಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಶುಂಭನಿ ಶುಂಭರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ನಂತರ ಮಹಿಷಾಸುರ ಅದರ ನಂತರ ಶುಂಭನಿ ಶುಂಭರು ಚಂಡಮುಂಡರು ಶುಂಭನಿ ಶುಂಭರ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಇವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಸ್ ಪಿ ಎಗಳು ಚಂಡಮುಂಡರು ಆಮೇಲೆ ರಕ್ತಬೀಜ ಇದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಹಾರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸುರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಮಧು ಕೈಟಭರನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆ ಅವಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಮೊದಲನೇದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಧು ಕೈಟಭರನ್ನು ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು 
ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರಂತೆ ದೇವತೆಗಳು ಮಧುಗೈಟ ಬರ ಕಾಠ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆವಾಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಮಹಾಮಾಯೆ ಬಂದು ಅವನ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಅವನು ಮಧುಗೈಟಬರನ್ನು ಕೊಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಚಂದಮಾಮದ ಕಥೆಯ ಹಾಗೆ ಓದಿದರೆ ಇದೊಂದು ಭಯಾನಕ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೈದ್ರೀವನ ಕಥೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಚ್ಚರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಮಹಾಮಾಯೆ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ಲು ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮಧುಕೈಟಬರನ್ನು ಕೊಂದ ಇದರ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಮೊದಲು ಇಡೀ ದೇವಿ ಉಂಟಲ್ಲ ದೇವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ದೇವಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಮಹಾಮಾಯೆ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಂಥ ಕೆಲವರು ಬಂಗಾಲದ ಕಡೆಯವರು ಅದು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅದು ಶಿವ ಅಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತ ಕಾರಣಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಮಾಯೆ ಒಬ್ಬಳಿದ್ದಾರೆ ಅವಳೇ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿಜವಾದ ದೇವತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಹೊರತು ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಶಾಕ್ತರ ವಾದ ಸರಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಮೂಲ ದೇವತೆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ಲು ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವವಳು ಇವಳೆ ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಡಿದ್ರು ಜಾಲಾಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂರಕವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಹೊರತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದು ದುರ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ಮಹಾ ಮಾಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪಾರ್ವತಿ ಕೆಲವರು ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತಾ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಅವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಂತ ಮಹಾಮಾಯೆ ಇತಿ ಶಬ್ದಿತ ಆ ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಯಾವುದು ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಂತ ಉಳಿದು ಯಾವ ಶಿವಮಾಯೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಾಯೆ ಏನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಜಾತಗಳಲ್ಲಿ ಭೂತ ಅಂದರೆ ಜೀವಜಾತಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭೂತಿ ಅಂದರೆ ಉನ್ನತಿ ಆ ಭೂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಭೂತಗಳು ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಏಕೋ ವಿಷ್ಣು ಮಹದ್ಭೂತಂ ಪೃಥಗ್ ಭ